0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und ich habe heute Frank bei mir zu Gast. Frank, magst du dich und deine Projekte mal vorstellen?
1: Ja, auch oh moin moin, hallo. Ja, ich bin Frank Thies, ich bin Lehrer und bin Biaktivist und begleite halt sozusagen das Projekt, die Arbeitsgruppe Bisexualität und Schule. Außerdem bin ich halt bi aktivist äh, gebe das Bisexuelle Journal heraus, bin queerer Märchenbuchautor, ja, habe zum Beispiel Hirschfeld Lecture 2018 mitorganisiert und moderiert, habe die bi flagge in Schleswig-Holstein hissen lassen seit 2017 äh, am Sozialministerium, bin mit anderen Organisationen wie zum Beispiel LSVD, Echte Vielfalt, Arbeitskreisvielfalt in Hamburg vernetzt und ja, und was macht Bisexualität und Schule? Erstmal so, grober Überblick. Es gibt halt Workshops in Schulen, aber auch für Erwachsene oder für LehrerInnen oder anderes pädagogisches Personal. Wir sind Mitglied bei Queere Bildung. Da gibt es ja auch andere tolle Projekte, wie zum Beispiel Sorum und Schlau. Ja, und auf unserer Webseite www.biene.net Schule gibt es halt Unterrichtsmaterial, viele Links und man kann äh, sich auch eine Beratung wünschen. Und ich arbeite äh, an einem Buch, das hoffentlich noch dieses Jahr herauskommen wird, mit noch ganz vielen konkreten Unterrichtsmaterialien, wo ich schon ein bisschen stolz drauf bin und darauf dahin viel
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gerade ein bisschen geflasht und sehr beeindruckt, was du schon alles gemacht hast und was du auch für eine Vielfalt an Projekten am Start hast. Und ja, genau. Also du hast auch gesagt, du bist Biaktivist. Und heute, das Thema dieser Folge ist ja auch Bisexualität. Und ja, die erste Frage, wir haben ja auch Fragen aus der Community gesammelt, wäre, was bedeutet bisexuell?
1: Ja, da gibt es so eine bekannte, etwas längere Definition von Robin Oaks. Robin Oaks ist eine Biaktivistin, Rednerin und verdient tatsächlich damit hauptberuflich ihr Geld. On the definition, it I call myself bisexual because I acknowledge that I have in myself the potential to be attracted romantically and or sexually to people of more than one gender and or sex, not necessarily at the same time, in the same way or to the same degree. Nun, ich werde das jetzt nicht alles komplett übersetzen und werde es ein bisschen verkürzt sagen. Was heißt Bisexualität? Bisexuell kann man sich bezeichnen, wenn man sexuell und oder romantisch sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlt. Das heißt, wichtig dabei ist es, dass es nicht nur um Sexualität geht, sondern auch einfach um Verlieben. Und es gibt Leute, bei denen spielt die Sexualität eine größere Rolle. Bei anderen, da ist die Liebe im Vordergrund oder eins von beiden auch vielleicht gar nicht vorhanden. Und das andere ist, dass es mehr als ein Geschlecht ist. Und das heißt auch, dass man im Prinzip die Definition von Pansexualität fällt auch mit da rein. Das heißt, Pansexual bedeutet ja, wenn Menschen sich zu allen Geschlechtern hingezogen fühlen, beziehungsweise teilweise werden bezeichnen sich manche auch als genderblind. Das heißt, dass sie sich wirklich unabhängig vom Geschlecht verlieben. Und bisexuelle Menschen können auch pansexuell sein. Und da gibt es auch eine Beschneidung, dass Leute sagen, ja, ich bin bisexuell und pansexuell, mir gefallen beide Begriffe. Und andere sagen, nee, mir ist der eine Begriff lieber aus den und den bestimmten Gründen und das andere benutze ich nicht für mich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr umfassende Definition. Dafür vielen Dank. Ähm, die nächste Frage wäre jetzt, wie merkt man, dass man bisexuell ist?
1: Ja, da gibt es jetzt nicht die eine Erkennungsmethode, den einen Test, so läuft Und dann ist es so, weil eben auch bisexuelle Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich habe manchmal fast den Eindruck, bisexuelle Menschen untereinander sind unterschiedlicher als das heterosexuelle, schwule, lesben im Vergleich sein können, denn ähm, es gibt bisexuelle Menschen, die sind völlig monogam, die anderen, die sind, leben polyamor, die nächsten sind Swinger, die nächsten sind sogar asexuell und suchen gar keinen Sex, verlieben sich aber in äh, verschiedene Geschlechter, die einen sind geoutet, die anderen nicht, die einen wollen so leben mit einer Frau oder mit einem Mann oder mit anderen Geschlechtern. Die einen sind eher konservativ, die anderen sind liberal. Da gibt es tausend verschiedene Formen halt wirklich und man kann das nicht vergleichen. Das heißt, ach, bisexuell, na dann bist du ja so. Nein. Und dementsprechend ist es natürlich auch für jeden unterschiedlich. Und man kann nicht sagen, ja, du darfst dich jetzt nicht als bisexuell definieren. Das heißt, wenn man sagt, dieses Label, die Identität, die passt zu mir, dann ist es auch okay und kann kein anderer Mensch sagen, nee, das darfst du jetzt nicht, weil du hast jetzt ja nicht eine Freundin und einen Freund oder sowas. Solche Vorteile gibt es ja immer. Als bisexueller Mensch muss man am besten halt eine Freundin und einen Freund haben. Ansonsten heißt es, ach, jetzt bist du doch heterosexuell geworden. Ja, jetzt bist du doch homosexuell geworden. Äh, dieses Vorteil kommen wir vielleicht näher nochmal dazu ist halt sehr verbreitet und ähm, ja, deswegen gibt es da nicht das eine Kriterium. Wenn man aber sagt, ach, mich interessiert nicht nur ein Geschlecht, sondern mich interessieren mehrere Geschlechter und ich habe dann Reiz für, ja, aber ab welchen Grad bezeichnen wir das als bisexuell? Ja, das ist jedem selbst überlassen. Und wenn es nur ist, ach, ich finde die Person ganz attraktiv und ganz nett, dann kann das schon reichen. Und andere sagen, ach, nö. Bezeichne mich erst als bisexuell, wenn ich auch wirklich äh, Sex haben möchte mit Personen verschiedenen Geschlechts. Aber da fängt auch schon so dieses an, dass halt Bisexuelle sich selber schon immer wieder hinterfragen und sagen, ach, bin ich nicht vielleicht doch eher schwul, lesbisch oder hetero, weil ich hatte jetzt eine Beziehung mit dem in dem Geschlecht und will ich dann mit dem und derjenigen zusammen sein und jetzt gerade spielt für mich dieses Geschlecht eine größere Rolle und schon hinterfragt man sich andauernd, wenn es nicht die anderen sowieso schon die ganze Zeit tun und sagen, bist du denn wirklich bisexuell, warum kannst du dich denn entscheiden?
0: Ja, da hast du schon sehr, sehr vieles auf jeden Fall angesprochen und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage und zwar, kam dann die Frage aus der Community, wenn Geschlecht ohnehin nur konstruiert ist, müsste dann nicht jeder oder jeder bi plus sexuell sein?
1: Ja, da muss ich aufpassen, was ich sage, denn äh, eigentlich würde ich dem schon zustimmen. Aber auf der anderen Seite nützt es nichts zu sagen, ja, theoretisch könnte jeder bisexuell sein. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man auf die Welt kommt, dass man eine bi- oder pansexuelle Option hat, aber das Leben formt dann eben. Und dann äh, entwickelt man halt, sicherlich gibt es vielleicht auch ein bisschen Genetik dabei, Vorlieben und Interessen. Und wenn man dann sagt, hm, das eine Geschlecht, das andere Geschlecht, das interessiert mich einfach deutlich mehr. Ja, dann bezeichnet man sich eben als schwul, lesbisch oder heterosexuell und sagt, das ist für mich mein Leben. Und dann bringt es ja jetzt nicht zu sagen, nee, aber du musst jetzt unbedingt in der dir arbeiten und jetzt bi- oder pansexuell werden. Warum? Das hat ja kein anderer Mensch zu bestimmen. Und wenn man glücklich ist, ist doch alles wunderbar. Für die Leute, die sagen, ach, ich will mal ein bisschen erkunden, meine Sexualentierung, das reizt mich zu schauen, ob auch andere Geschlechter interessant für mich sein können. Und dann ist da jeder Mensch natürlich mit Respekt, gegenseitigen Respekt und keine Grenzüberschreitung eingeladen dazu, aber es muss ja niemand. Von der Seite her theoretisch würde ich sagen ja, praktisch wiederum nein, weil ist halt nicht der Fall und niemand darf jemand anders zwingen, auch wenn es natürlich gerade eher in die Richtung halt so, du musst heterosexuell sein und schwul-lesbisch wird ja auch heute noch von einigen Ländern aktiviert politischen Richtungen, kirchlichen Richtungen, nicht alle, aber wir gucken mal nach Polen hin zu den ja. LGBT-freien Zonen zum Beispiel, aber auch irgendwelche anderen Machthaber, meistens sind es ja Männer. Da sieht man ja schon, dass halt äh, Homosexualität halt unterdrückt wird und als Negativ bezeichnet wird. So. Dabei fällt mir einfach so, so was Interessantes ein, was ja eigentlich immer gesagt wird: Ja, Sexualorientierung ist ja angeboren, dafür können die Leute nichts. Es gibt aber auch eine Kritik an dieser, dieser Stellungnahme, denn das bedeutet ja, ich kann dafür nichts. Und ja, wenn man das ändern könnte, dann würde ich es ja auch tun, aber es geht halt nicht anders. Ja, aber das deutet darauf hin, dass Homosexualität oder auch Bisexualität was Negatives ist. Warum hm. ist das was Negatives? Warum muss man sich dafür verteidigen? Ich kann ja leider nichts dafür. Ja, das ist so der queere Gedanke. Ja, doch, ich kann schon was dafür, mich positiv auch dafür äh, zu entscheiden und zu sagen, das ist auch was Schönes und was Nettes. Und und ich muss mich nicht begrenzen, sozusagen, ich habe mich entschieden. Und das muss ja nicht unbedingt sexuelles Ausleben sein, das kann es bedeuten. Aber es kann auch, auch sein, ich kann mich in Menschen verlieben und ich liebe Menschen. Und das ist was Positives.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Gedanke auch. Auch einfach um diesen Blick auf, dass halt gerade diese, diese Argumentation von wegen, ich kann nichts dafür irgendwo doch so einen negative, irgend so einen negativen Beigeschmack hat oder so einen bitteren Beigeschmack.
1: Ja, was mir noch dazu einfällt, was ich eine sehr wichtige Studie finde, ich meine, man findet ja die unterschiedlichsten Studien, aber es gibt eine YouGov-Studie aus dem Jahr 2015. Und NewGov ist Bekannte, die machen auch Umfragen und Studien in der Wahlforschung und so weiter und haben auch eine gewisse Anerkennung. Und die haben eine repräsentative Studie herausgebracht, beziehungsweise die für Deutschland, die habe ich dann veröffentlicht auf Anfrage. Denn die haben erstmal nur eine Studie veröffentlicht zu Großbritannien, USA und Israel. Und jetzt habe ich die Zahlen dann irgendwie ein Jahr später auch herauskramen können beziehungsweise anfordern können da haben 1.122 Personen mitgemacht und da wurde halt gefragt, sortiere dich bitte auf der Kinsey-Skala ein. Das heißt, diese Leute sollten sich selber auf der Kinsey-Skala einsortieren. Das ist ein ziemlich altes Instrument, gibt auch Kritik dazu, aber auf jeden Fall, die Kinsey-Skala geht von 0, absolut heterosexuell, nur am anderen Geschlecht interessiert, bis 6, absolut homosexuell, nur am gleichen Geschlecht interessiert und 1, 2, 3, 4, 5 sind verschiedene Abstufungen der Bisexualität drei halt der alle Geschlechter gleich interessant und eins wäre eigentlich das andere Geschlecht mehr interessant zwei immer ein bisschen mehr interessant als das gleiche Geschlecht und vier fünf dementsprechend mehr in Richtung Homosexualität gehend so stufenweise und da sollen sich diese Leute halt selbst Einsortieren. Das war keine Fremdzuschreibung, sondern selbst einsortieren. Und dabei kam heraus, dass 21 Prozent der Deutschen sich im bisexuellen Spektrum einsortieren. Mehr tatsächlich bei der 1, aber trotzdem doch auch einige bei der 2, 3, 4 und 5. Und wenn man jetzt aber junge Menschen nur anguckt, dann sind es sogar ganze 39 Prozent, die sich im bisexuellen Spektrum einsortieren. Junge, das heißt 18- bis 24-jährige Deutsche, und die wurden haben sich dort einsortiert. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich hohe Zahl, wobei bei Nachfragen und Einschätzungen haben viele gesagt, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also von der Seite sind die Sexuelle eigentlich gar keine kleine Minderheit, sondern es sind halt doch einige irgendwie, die jedenfalls sich das vorstellen können. Die rennen natürlich jetzt nicht alle mit der b durch die Gegend <lacht> und schreien das vom Haus, aber es ist dann schon eine gewisse Offenheit, gerade bei jüngeren Leuten und tatsächlich sind es unter 50 Prozent, die würde ich sagen null, die absolute Heterosexualität die sich darauf beziehen, ist tatsächlich dann äh, bei den jungen Menschen in der Minderzahl. Es gibt halt noch welche, die unentschlossen sind und tatsächlich eher wenige Prozent, die auf äh, der Sex sich einsortiert haben. Ja, also das finde ich auf jeden Fall schon mal interessant, dass man diese Studie irgendwie mal parat hat, wenn dann wieder Leute sagen, ja, Bisexualität gibt es ja gar nicht und das ist eine kleine winzige Minderheit.
0: Ja, und meine Frage an dich jetzt bezüglich dieser Studie wäre nochmal, wie kannst du dir denn erklären, dass Jüngere da offener sind, beziehungsweise dass sich Jüngere da eher nochmal in dem Spektrum einordnen als ältere Personen?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, das wirklich so äh, zu deuten und zu sagen, so ist es jetzt. Natürlich gibt es Ideen, wie man das einsortieren könnte. Einmal ist es natürlich so, dass junge Menschen sowieso erstmal ausprobieren, sich selber finden müssen. Das heißt, dass sie vielleicht selber erstmal noch nicht sicher sind, in welche Richtung gehe ich einfach so. Das ist dann natürlich das eine. Das andere ist natürlich so, dass es vielleicht einfach ein bisschen offener wird. Das ist natürlich auch gegensätzliche Entwicklung, aber schon dass junge Menschen ein bisschen offener zu dem Thema Sexualität sind und jetzt nicht sagen, ich muss mich für alle schämen und man darf nur drüber nicht mehr reden. Und ja, die Frage ist halt, wie wäre diese gleiche Studie in 20 Jahren? Das wäre mal ganz interessant, ob dann das genau die gleichen Prozente ungefähr sind. Das heißt, dass Ältere weniger sich im bisexuellen Spektrum einsortieren und Jüngere nach wie vor mehr oder ob das so ein bisschen hoch wächst und es dann eher so ein bisschen gleich verteilt ist. Ich nehme es an, dass es so beides so eine Mischung ist, dass es insgesamt ein bisschen ansteigen wird, aber dass halt im Alter es weniger Leute sind. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wenn ich älter bin und sagst, so, ich habe jetzt vielleicht tatsächlich einen Monogamen mit Beziehung, mit einem Partner, eines gewissen Geschlechts, dann sage ich dann natürlich häufiger, ach, das ist jetzt meine Welt sozusagen. Das heißt, ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich sage, ich bin schwul oder ich bin heterosexuell, einfach weil ich keine Lust auf Nervereien habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, wäre ich schon ein bisschen bi. Aber darauf habe ich keine Lust, das jedes Mal zu erklären, wie das nun gerade bei mir ist. Ich habe halt momentan einen Freund und bin treu und dann spielt das nicht so die Rolle. Oder so. Also von der Seite denke ich mal, ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant auch das, was du gerade erzählt hast von dem Mann, der dann gesagt hat, ich möchte mich da jetzt nicht unbedingt so erklären. Hast du das Gefühl, das kommt häufiger auch mal vor, dass sich vielleicht auch bisexuelle Menschen eher nochmal erklären oder vielleicht sogar rechtfertigen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal wird dir ja gesagt, auch bisexuell, ja, ja. das äh, habe ich früher auch mal gesagt, irgendwie als schwul geoutet, diesen Spruch habe ich ganz häufig gesagt, gehört ähm, und andererseits wird halt immer wieder gesagt, so ja, äh, bist du dir denn sicher und kannst du dich hier nicht entscheiden? Und ja, und deswegen wird man immer wieder hinterfragt, und entweder man hat da keine Lust darauf. Da gibt es halt auch einige, die sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf. Und dann sage ich halt, dass ich, dass die Person dann homosexuell ist und äh, sagt, dann habe ich Ruhe damit. Die Leute fragen ja sowieso nicht, weil sie vielleicht in einer heterosexuellen oder nicht in einer heterosexuellen Beziehung, das ist ja eigentlich ein falscher Begriff, in einer gegengeschlechtlichen Beziehung sind. Das heißt, dass dann Mann und eine Frau von außen jedenfalls anerkannt werden. Und ja, und dann taucht die Frage gar nicht auf so. Da denkt ja kein Mensch daran. Das ist ja auch so, so, so eine Sichtbarkeitsfrage, wenn man draußen auf der Straße zwei knutschende Männer sieht. Was denkt man? Na, die sind schwul, das ist ja klar. So, wenn es zwei Frauen sind, die Händchen halten, ne, bei Händchen halten, dann denkt man so, ne, das machen ein paar Frauen, das ist ja nicht so dramatisch. Aber ansonsten denkt man halt, dass die halt lesbisch sind. Und beim Mann und der Frau, ja, dann denkt man erstmal gar nichts, weil ist ja normal. Aber wenn man dann gefragt wird, ne, welche Sexualität haben die denn? Ja, heteros, doch logisch, sieht man doch, es sind doch ein Mann und eine Frau. Theoretisch können bis zu allen sechs Personen bisexuell sein. Was muss ich also tun, damit ich als bisexuell erkannt wird? mit der B-Flagge durch die Gegend laufen. Ja, die kennen ja nicht so viele. Ne? Mhm. Die b das sind ja die Farbtöne Pink, Lila und Blau. Pink steht für gleichgeschlechtliche Orientierung oder Homosexualität tatsächlich und Blau für gegengeschlechtliche Orientierung, Interesse und das Lila ist halt die Mischung aus beiden äh, und die Bisexualität. So, aber ja, die Bi flagge kennen dann viele nicht und wenn, dann heißt es wieder, muss dann das jetzt so nach außen getragen werden, ja, dann kann man noch sagen, okay, dann hat man knutschend einen Mann und eine Frau umarmt Arm, so, muss man erstmal haben, das ist die eine Sache und das dann wollen und selbst wenn das dann irgendwie klappt, so, dann sagen die Leute Oh, ja klar, die Sexbesessenen, äh, Bisexuellen, ist ja klar. So. Also man kann nichts richtig machen eigentlich. Und egal, was man so macht, ist es falsch.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Aber dann sind wir ja auch schon bei dem Thema, wir haben es ja auch kurz angesprochen, und einige Vorurteile hast du ja auch schon benannt. Ne? Also welche Vorteile gibt es Bisexuellen Menschen gegenüber? Einmal, du kannst dich nicht entscheiden und äh, Sexbesessen kann mir jetzt auch schon. Was sind denn so die typischen Vorurteile?
1: Ja, die Pauschalisierung der Polyamorie, das heißt, dass man eine Mehrfachbeziehung haben will und gar nicht monogam sein kann. Aber ja, es gibt monogame Bisexuelle und damit ist man nicht weniger bisexuell. Da finde ich mal lustig, wenn die Leute dann sagen, aha, wieso, du hast doch jetzt nur einen festen Partner, eine feste Partnerin, dann bist du doch monosexuell. Aha, also wenn du jetzt gar keine Beziehung hast und single bist, bist du dann asexuell? Na, dann würden die meisten halt nicht Ja zu sagen, auch wenn das ja auch nichts Schlimmes wäre. Aber ja, das deutet darauf hin, dass das eigentlich Quatsch ist. Also Pauschalisierung der Polyamorie, Hypersexualisierung, sich nicht entscheiden können, nicht beziehungsfähig sein können, sind so Vorteile. Es ist nur eine Phase. Bisexuelle Männer wären in Wirklichkeit schwul und bisexuelle Frauen in Wirklichkeit heterosexuell. Und das Interessante ist, wenn man diese beiden Vorurteile zusammennimmt, ist es eigentlich eine Art von Sexismus. Denn ja, bisexuelle Männer, das heißt Männer, die sozusagen in Anführungsstrichen die Wahl haben, entscheiden sich dann doch wieder für einen Mann und die bisexuelle Frauen auch für einen Mann. Das heißt, damit wird suggeriert, dass Männer attraktiver, mehr begehrenswert sein und das ist halt eine Art von Sexismus, also Frauenfeindlichkeit. Ja, und ist es halt tatsächlich auch für mich als äh, B-Aktivist, gerade gestern ist das hochgeploppt, wo ich dann einmal, also richtig unfreundlich fand ich mich jetzt nicht, aber wo ich dann doch ein bisschen leicht scharf reagiert hatte, weil es irgendwie ein bisschen zu viel war. Es war jetzt, jetzt auch der CSD in Berlin und da ist auch eine Freundin, die B-Aktivistin ist, die Dana, und hat das mitorganisiert. Und ja, der CSD Berlin war digital und ja, aber ganz viele AktivistInnen haben immer wieder von LSTI gesprochen. Ja, Lesben, Schwule, Trans und Inter. So, dann finde ich ja schön, dass sie dann Intersexuelle auch mit bedenken oder Intergeschlechtliche. Aber das B ist wieder mal runtergefallen. so Und diese bisexuelle Unsichtbarkeitmachung, die halt natürlich einerseits gegeben ist durch dieses, naja, man sieht halt nicht, ob jemand bisexuell ist, wenn man nur einen Partner oder eine Partnerin hat. Das ist halt nicht nach außen sofort erkenntlich. Aber dennoch immer wieder, ob es nun dort bei manchen AktivistInnen in Berlin ist, ob es nun beim queeren Netzwerk in Niedersachsen ist, die äh, sich um Trans- und Interrechte kümmern, was auch ganz toll ist, und um Schwulen und Lesben, aber Bisexuelle tatsächlich deutlich rausgeschmissen haben und gesagt haben, ja, gibt momentan keine Gruppe in Niedersachsen und dann kümmern wir uns auch nicht darum, scheint ja eh keine Probleme zu geben. Und auch andere Vereine, die plötzlich das B rausspeisen aus LSBTI, oder ein Buch, was ich jetzt gerade auch vor einer Woche oder zwei Wochen entdeckt habe, mag ein ganz tolles Buch sein und werde ich mir auch nochmal bestellen. Da dreht es sich um Geschichte halt und um äh, Homosexualität, Trans und Inter im Laufe der Geschichte und was das für eine Rolle spielt. Ja, und Bisexualität. So, und dann an anderer Stelle steht dann halt so, ja, LSBT, also Schwulen, Lesben, Trans und Inter. Aber ich denke so, welche Bedeutung hat jetzt das B? Also es fehlt einfach und man muss immer wieder kämpfen. Und es gibt auch sehr positive Erlebnisse mit anderen LSTI-AktivistInnen, die einen wirklich unterstützen und wo man wirklich gemeinsam kämpft und sich gegenseitig unterstützt. Da habe ich auch sehr positive Erfahrungen mit echter Vielfalt gemacht, auch mit dem LSVD, dem Lesben- und Deutschlands, und anderen Gremien, wo ich dann wirklich positiv überrascht bin und sage, hey, das macht eine Menge, Menge Spaß. Aber es gibt auch hier und da manchmal unterschwellig, so eine Spitze oder sie arbeiten einfach nicht für Bisexuelle und nehmen es nicht ernst. Und es gibt auch ein, zwei, die das dann vehement dann sagen, nee, das, ist, das unterstütze ich nicht und das finde ich Quatsch und Bisexuelle gibt es für mich tatsächlich nicht oder sowas. Oder auch in der Politik, das ist auch Sichtbarkeit. Wie viele Abgeordnete gibt es im Bundestag, die lesbisch oder schwul sind? 15 ist, glaube ich, die Zahl ungefähr. Das sind, glaube ich, 15 Abgeordnete, schwul oder lesbisch geordnet sind. Wie viele Bisexuelle gibt es? Null. So, und da frage ich mich, hm, also, dass es vielleicht mal einen kleinen Unterschied gibt und dass es vielleicht nicht so viele sind, okay. Und dass sich vielleicht nicht so viele bisexuelle Augen wollen, auch okay. Aber null... Das finde ich ein bisschen schade und da sind andere Länder wirklich weiter. Deswegen hoffe ich darauf, dass es bei der nächsten Bundestagswahl anders wird. Dazu haben wir ein Interview im nächsten Bisexuellen-Journal. Bijou zu finden online auch unter bine.net slash bijou, B-I-J-O-U. Und dann ein Interview mit der Vize-Bundesvorsitzenden, -Bundes Vize-Bundesvorsitzende der Grünen. Also ziemlich weit oben in dieser Partei, Ricarda lang. Und die ist als bisexuell geoutet und wird dann halt auch bei der Bundestagswahl äh, sich zur Wahl stellen. Und, ja, spannend.
0: Äh, ähm, genau, dazu nochmal ein kurzer Vermerk. Alle Links werde ich auch nochmal in der Beschreibung oder in den Shownotes verlinken. Dann habt ihr da einen leichten Zugang auch. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, was du erzählst. Also wie wie unterschiedlich das auch tatsächlich dann in der queeren Community ist. Und woher kommt denn dieses Stigma um Bisexualität? Also die Vorteile zum Beispiel. Ja,
1: ja also es äh, gibt sicherlich verschiedene ähm, Gründe, aber der Hauptgrund ist, denke ich schon mal, dass Menschen immer gerne einsortieren wollen. Links, rechts, böse, gut... Freund, Feind, linksorientiert, rechtsorientiert, da will man immer gerne sehr schnell einsortieren. So und bei heter und homo, das passt ja immer sehr gut. Männlich, weiblich ist alles ganz schön, und wenn dann plötzlich irgendwie was das Ganze durchbricht, was ja auch mit, mit Inter den verschiedenen Geschlechtern, also mit Inter oder vom Kopf her non binary ist. Das wird dann erstmal abgelehnt, wie, ich will wissen, ob jemand Frau oder Mann ist, und was anderes, das nee, das gibt's nicht, das, das akzeptiere ich nicht, und das bringt mein ganzes Weltbild durcheinander, und das, dagegen muss ich gegen, erstmal gegen ankämpfen. Was ich immer sehr schade und, und merkwürdig finde, ich muss immer spannend interessiert sein auf neue Dinge und sagen, ach, das gibt es auch. Ich meine, Inter ist ja nun äh, biologisch bewiesen, dass es das gibt, dass es nicht nur zwei Geschlechter ist. Also wenn man sich mit Biologie auskennt, dann kann man das einfach nachweisen. Es ist Fakt. Es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Also die Aussage, nee, nee, es gibt nur zwei Geschlechter, ist einfach biologischer Unsinn. Und Bisexualität ist halt auf der orientierung das Thema, was es halt aufbricht, dass es eben nicht nur, dass man nicht nur an einem Geschlecht interessiert sein kann oder an einem anderen, sondern dass es halt auch mehr gibt sozusagen. Und da wird was aufgebrochen. Und interessanterweise werden da vielleicht auch Geschlechterklischees aufgebrochen, denn, oder mit Sexualorientierung überhaupt, auch mit Homosexualität, denn wenn zwei Männer zusammen wohnen, dann oder zusammenleben und lieben, dann fragen viele Leute ja auch immer, ja, wer ist denn jetzt der Mann und wer ist die Frau? Ja, weder noch sozusagen halt, beziehungsweise beide sind halt Mann und Peng und damit war es das. Und deswegen wird da mal so ein bisschen dieses Rollenbild in Frage gestellt, so dass Männer so sein müssen und Frauen so sein müssen. Nee, sie müssen gar nichts. Sie sollten am besten so sein, wie sie sich am liebsten selber wohlfühlen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall wahre Worte. Ich hatte jetzt noch die Frage, in welchen Bereichen oder Kontexten, du hast es glaube ich schon so ein paar Mal angesprochen oder ein paar Stellen, in welchen Bereichen und Kontexten werden bisexuelle Menschen benachteiligt?
1: Ja, so einmal ist es natürlich so, dass ähm, bisexuelle Menschen, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen, natürlich genau die gleichen Nachteile erfahren wie homosexuelle Menschen. Das heißt, auch wenn jetzt die Ehe für alle in Deutschland da ist, die ist nicht in allen Ländern der Welt vorhanden und auch hier gibt es noch rein rechtlich einfach, Benachteiligungen so zum Beispiel können zwei Frauen, die halt ein Kind gemeinsam haben, da ist halt die Anerkennung der zweiten Mutter irgendwie nicht automatisch, wie das bei Mann und Frau der Fall ist. Da gibt es halt einfach noch Benachteiligungen. Und Aber nebenbei gibt es halt auch spezielle Benachteiligungen für Bisexuelle. Und ich finde es da ganz interessant, beziehungsweise Problematiken, eine Studie Supporting and Caring for our Bisexual Youth von 2012, 2014 aus den USA von der Organisation Human Rights Campaign mit 13- bis 17-jährigen Jugendlichen. Die Studie ist sehr, haben sehr viele Menschen mit teilgenommen, sehr viele junge Menschen. Und dort kommt zum Beispiel heraus, dass nur 5% der Bi- und Pansexuellen sehr glücklich sind sind, beziehungsweise sich so sehen, im Vergleich zu 8% Homosexuelle. Okay, das ist jetzt auch nicht so viel mehr, aber es sind immer 21% der heterosexuellen Jugendlichen. so Und ich meine, das ist sehr glücklich und in der Pubertät ist mehr manchmal dann doch irgendwo ein bisschen mal unglücklich und nicht immer sehr glücklich, aber dennoch sieht man hier, dass es halt da einen sehr großen Unterschied zwischen Bisexuellen, Homosexuellen und Heterosexuellen gibt. Und Bisexuelle und Pansexuelle sind auch deutlich weniger geoutet. Es gibt mehr Drogenmissbrauch, hat die Studie herausgefunden, weniger Zugehörigkeitsgefühl und das, was gar nicht gefragt wurde, aber herausgekommen ist, dass es ein großes Problem ist, sexuelle Gewalt gegenüber bisexuellen Mädchen. Das heißt, unser Auftrag von jedem Zuhörenden und allen anderen einfach ist es, hier mal ein bisschen den Fokus drauf zu legen, dagegen anzukämpfen, halt gegen Gewalt, gegen Frauen. Und bisexuelle Frauen und Mädchen haben da nochmal deutlich mehr darunter zu leiden, weil auch eine andere Studie zum Beispiel zeigt, wie viel sexuelle Gewalt und Übergriffe gibt es bei Bifrauen, Lesben, Heterofrauen, Bimännern, Hetero-Männern und Schwulen. Und dabei kam schon ein deutlicher Unterschied bei heraus. Ich meine, jedes Prozent ist zu viel und nicht in Ordnung. Und selbst bei einem Prozent würde man sagen, man muss was tun. Aber es sind nicht ein Prozent. Es sind bei Bifrauen 61 Prozent, die sowas durchgemacht haben. 61 Prozent. Bei Lesben sind es nur 44 Prozent und bei Heterofrauen nur 35 Prozent. Was heißt nur? Immer noch viel zu viel. Aber es ist ja fast das Doppelte bei den Bifrauen als bei den Heterofrauen. Das kann nicht sein. Und auch bei den Männern führen die Bimänner mit 37 Prozent im Vergleich zu 29 Prozent bei den Hetero-Männern und 26 Prozent bei den Schwulen. Das heißt, Gewalt und Übergriffe sind zu viel, und da ist ein Problem da, das behandelt werden muss sozusagen. Das heißt, da muss die Gesellschaft hingucken und kann nicht sagen, ja, lass noch mal einen Scherz machen und das nicht ernst nehmen sozusagen. Ach, du bist eine Bifrau, ja, naja, dann willst du ja sicherlich ein Dreier und bist sexuell verfügbar. Das ist ein Problem, über das sehr viele Bifrauen berichten, dass immer wieder gedacht wird, ja, naja, wenn sie sich als bisexuell outen, dann sind sie verfügbar und dann sind sie auch offen für einen Dreier. Also, das ist so ein Standard-Klischee, was halt Bifrauen nervt. Nein, sie sind, es gibt natürlich Bifrauen, die für ein Dreier offen sind. Und das ist genauso okay. Da soll man auch kein Shaming draus machen, kein Slut-Shaming und auch kein anderes Schlecht machen von sexueller Offenheit. Aber ist es nicht automatisch so?
0: Ja, das sind auf jeden Fall erschreckende Zahlen. Also, von der Studie habe ich bisher auch noch nichts gehört. Und Du hattest jetzt auch schon gesagt, es hat wahrscheinlich auch mit den Vorurteilen zu tun, dass ähm, gerade Bifrauen betroffen sind. Oder mit diesem Vorurteil, dass sie halt eher polygam oder, ja, veranlagt sein sollen. Ist das so, habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, man denkt halt so, wenn eine Frau bisexuell ist, dass sie eben auch offen und verfügbar für alles Mögliche ist, so. Und das kann, wie gesagt, sein. Und das ist auch okay so, aber erstmal heißt das ja nicht, dass äh, jeder Mann, das äh, sind ja dann in der Regel dann die Männer oder auch manchmal Paare auf irgendwelchen Swingerseiten oder sowas, die dann davon ausgehen, dass äh, dann die Frau dann auch für jeden offen ist. so. Und das ist ja auch wiederum Quatsch. Es gibt ja auch Bisexuelle, die sehr, sehr ähm, wählerisch sind. so. Also nur weil man bisexuell ist. Stimmt diese, dieser lustige Spruch halt so, dann verdoppelt sich ja die Chance auf ein Date, der stimmt nicht unbedingt so, weil man dann vielleicht auch sagt, so hier, mir ist aber wichtig und ich muss mich erstmal auf Personen einlassen und äh, ich verliebe mich nicht so schnell und äh, möchte auch nicht so schnell Sex haben. So. Und ja, das ist halt sehr unterschiedlich.
0: Ja, also die nächste Frage wäre, was kann ich denn tun, wenn sich ein Freund, eine Freundin als bisexuell outet?
1: Nun, Verständnis zeigen, anbieten, wenn du darüber reden möchtest, bin ich gerne interessiert, aber natürlich nicht so, du musst jetzt alle intimsten Fragen beantworten bin immer jemand, der sehr offen ist und auch gerne aufklärt, aber nicht alle Menschen mögen das und fühlen sich da dann genauso wie auch Transmenschen. Da wird ja auch ganz gerne gefragt, so ja, ich stelle mir alle Fragen, wie sieht es denn bei dir zwischen den Beinen aus und wie hast du Sex und so weiter. Und man so, Moment, Moment, was geht dich denn das an, sozusagen? Ich habe dir nur gerade gesagt, wie mein Name ist und wie mein Geschlecht ist, deswegen darfst du nun nicht gleich alles fragen deswegen darf man auch nicht alle Bi- und Pansexuellen gleich fragen, welche Stellung beim Sex man irgendwie bevorzugt. Ähm, da gibt es sicherlich auch übergriffige Fragen, aber äh, manche möchten vielleicht auch gerne was erzählen, dass man das anbietet, dass man darüber redet. So, und das akzeptiert und nicht in Frage stellt, sozusagen. Man kann natürlich fragen, Jan, wie kommst du da drauf? Erzähl doch mal, wenn die Person bereit ist, darüber zu reden. Aber ansonsten einfach das akzeptieren, dass es dieses Coming-out gibt und unterstützen. So. Und dann kann man ja fragen, so, soll ich das für mich behalten und darf ich das niemandem erzählen oder soll ich das sogar irgendwie anderen erzählen sozusagen? Wie findest du denn das? Und das heißt, für Sichtbarkeit sorgen oder eben sagen, ja, das musst du selber entscheiden, da, da gehst du selber mit um. Das heißt, den Wunsch auch respektieren, ob man wirklich komplett geoutet sein möchte oder nicht und na ja gerne mal wenn man dann vielleicht diese, diesen Podcast gehört hat vielleicht äh, Tipps gibt indem man sagt so es gibt hier folgende Internetseiten da kannst du mal raufschauen und dich weiter zu informieren oder sowas und vielleicht einfach auch sich selber einfach informieren und halt vielleicht einfach ein anderes Ding halt gar nicht mit dieser Person selber aber was kann man allgemein tun man kann für bisexuelle Sichtbarkeit sorgen indem man auch einfach mal Bisexuell, Bisexuelle nennen, das klingt so verrückt, aber wenn wir uns Filme und Serien angucken, dann war noch vor ein paar Jahren dieses Wort Bisexuell tabu, das durfte nicht fallen, auch wenn die Person noch so Bisexuell war, man durfte nicht sagen, dass diese Person Bisexuell ist. Ganz früher, wobei da wurde diese Person tatsächlich sehr positiv dargestellt, Denver Clan gibt es jetzt mittlerweile in der Neuauflage, so eine Seifenoper, die damals viel Erfolg hatte, auch in Deutschland. Und da gibt es diesen Steven, der wirklich ein bisexueller Mann ist und der abwechselnd monogame Beziehungen mit Männern und Frauen hat. Und mal sind es Männer, mal sind es Frauen, dann ist es eine Frau und dann wieder abwechselnd. Und der hat sich nicht entschieden und sagt, oh, jetzt bin ich gehalten, ich bin doch hetero oder nee, jetzt habe ich entdeckt, ich bin schwul. Und dennoch hat er eigentlich immer von sich selber gesagt, ich bin schwul. Aber er hatte dann doch wieder mal auch eine Beziehung mit einer Frau also sehr positiv dargestellt, aber wurde natürlich auch schwul bezeichnet. Aber selbst Buffy, deutlich später, eine Serie gerade für junge Menschen, war sie sehr beliebt. Da ist die Rolle Willow, eine Hexe, die sich in mehrere Jungs oder junge Männer verliebt hat und dann aber in Frauen. Ja, dann war sie plötzlich lesbisch. Das vorher spielte plötzlich keine Rolle mehr. Auf einmal war sie lesbisch. Vorher heterosexuell, jetzt lesbisch. So, und das hat sich jetzt ein bisschen äh, verändert. Jetzt mittlerweile gibt es tatsächlich einige Serien, äh, ob es nun Sense8 ist oder Crazy Ex-Girlfriend und äh, auch viele andere Serien, wo tatsächlich bisexuelle Charaktere immer wieder vorkommen und auch mal benannt werden und sagen, ja, die ist halt bisexuell oder der ist bisexuell. Das finde ich sehr positiv. Da hat sich wirklich was geändert und Crazy Ex-Girlfriend, da ist so eine Musical serie so also ein bisschen eine Comedy und da springt der eine dann zu einer B-Flagge im Hintergrund durch die Gegend und singt, ja, ich bin bisexuell und das, das bleibe ich auch und hier und da und erzählt was über Vorurteile und singt dann zu dieser B-Flagge. Also ganz lustig eigentlich und tatsächlich mal bisexuelle Sichtbarkeit. Also da hat sich schon was getan, aber auf der anderen Seite auch ein relativ neuer Film über Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Da sagt Freddie Mercury, bzw. der Schauspieler, beziehungsweise die Rolle Freddie Mercury in dem Film. Ich bin bisexuell. Und seine Freundin sagt, nein, bist du nicht, du bist schwul. Und ich, ja oh, toll, jetzt greifen sie es auf, dieses Thema und die Vorteile. Ja, nee, aber dann kam die nächste Szene. Und damit war es das. Und ich sage, ja toll. Bisexual Erasure. Wirklich auf den Punkt gebracht, halt sozusagen, nein, du bist nicht bisexuell. Mund halten jetzt. Freddie Mercury hat sich keine eigene sexuelle Identität gegeben, hat gesagt, ich bin schwul oder ich bin bisexuell, aber vom Verhalten her war es ganz klar. So und äh, Da gibt es auch noch viele andere und, na ja, und dann wird dann häufig daraus gemacht, nee, die Person ist schwul oder lesbisch. Auch Robin Oaks zum Beispiel, die habe ich vorhin erwähnt, da, äh, die Biaktivistin aus den USA, die lebt halt mit einer Frau zusammen und ist mit dieser verheiratet. Ja und diese aktivistin die redet die ganze Zeit über Bisexualität und da schreiben, haben etwas vor längerer Zeit mal, was haben die Medien geschrieben? Ja die Lesbe. Peng. man kann machen was man will so, Also da und dass man kommen wir wieder auf den Punkt zurück sozusagen, was können Leute tun, indem sie auch äh, nicht sagen, ach, das, die Person ist jetzt doch lesbisch oder doch hetero oder doch schwul, sondern dass man ähm, Bisexualität einfach auch mal thematisiert, drüber redet und sagt, ja, ich habe da mal gehört und hier und da und das ist ja ganz interessant und Bisexualität halt auch, äh, dass man das Thema nicht tabuisiert und in der Schule im Unterricht thematisiert. In der Schule kommt doch niemals das Thema Bisexualität und wenn, dann kommt es in einem Nebensatz. Ja, das gibt's auch noch. Und jetzt reden wir beide über Homosexualität, wenn man denn Glück hat. Oder es wird gar nicht darüber geredet und wird halt nur von heterosexuellen Verlieben und so weiter geredet. Also Bisexualität als Unterrichtsgegenstand da muss da schon mal irgendwie ein Buch kommen von irgendwie eine Literatur und einem Autor und muss das wirklich deutlich dastehen und dann redet man vielleicht nochmal kurz darüber, bevor man dann schnell dann doch wieder andere Themen aufgreift. Aber ansonsten, ich behaupte 99,99 Prozent ,99 aller SchülerInnen sagen, nein, Bisexualität wurde nicht thematisiert in der Schule. Und das kam auch beim Interview letztens heraus, was auch heute noch so ist, Zwei Studentinnen haben äh, uns interviewt hier in Hamburg und da haben wir auch über Aufklärung und Bisexualität geredet und dann haben die auch gesagt, ja in unserer Schulzeit auch, war das nicht Thema.
0: Ja, und dann merkt man auch schon, dass es doch ein sehr unsichtbares Thema auf jeden Fall ist. Ähm, die nächste Frage wäre, ähm, verändert sich eine Beziehung, wenn der die Partnerin feststellt, dass er sie bisexuell ist?
1: Kann sein, muss nicht sein. Also wenn man offen miteinander umgeht und das ist immer das, was was ich für eine gesunde Beziehung halte, dass man miteinander offen redet, Verständnis zeigt, ehrlich ist, dann bleibt das hoffentlich so. Kann natürlich sein, dass sich die Beziehung so verändert, dass man sagt, so, oh schön, dass du jetzt das Vertrauen hast, mir das zu sagen. Das kann natürlich auch sich positiv verändern. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele Leute, gerade Männer, die Angst haben und die sagen, wenn ich das meiner Frau erzähle, dann tötet die mich, Zitate, wirklich, so äußern das manche oder verlassen mich sofort. So, also Da gibt es eine große Angst so und äh, ich finde es nicht gut, wenn man halt Partnerin betrügt, so, ähm, aber Leben sind natürlich kompliziert und komplex und ich möchte nicht über andere Menschen und andere Beziehungen urteilen. Aber es ist Fakt, dass natürlich einige Bi-Männer schon Angst haben, wenn sie in einer gegengeschlechtlichen Beziehung sind, sich da anzuvertrauen, wenn das nicht von vornherein klar war, sondern wenn sie das entdecken. Und dann haben sie halt Angst, irgendwie, dass die Beziehung zugrunde geht und möchten das nicht. So, und da ist es natürlich die Frage, wie geht man damit um? Da ist wieder mein Plädoyer auch an Frauen, dass halt Bi-Männer nicht so abgelehnt werden. Wir haben doch schon so ein bisschen Stigma, dass viele sagen so, ja, kannst ja gerne im Bi sein, aber mit mir dann nicht, weil dann natürlich immer sofort gesagt, naja, ja, Bi-Männer, die müssen natürlich auch dann beides erleben sozusagen, denken einige. Und sicherlich gibt es auch Bi-Männer, die sagen, ja, ich möchte beides erleben sozusagen. Aber da muss man gucken, ob man einen Kompromiss findet oder ob es gar nicht der Fall ist oder wie es halt ist und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wenn man das von vornherein ausschließt, finde ich das schon diskriminierend. Erstmal gibt es auch bisexuelle Männer, genauso wie Frauen, die monogam sind. Und auf der anderen Seite Polyamorie, was ja eigentlich das Thema, eigentlich ist es ja Polyamorie oder halt zwinger je nachdem, in welche Richtung man da gehen möchte. Heißt, heißt ja auch Offenheit und dass man offen mit dem Thema umgeht. Und wie viele Leute betrügen sich gegenseitig, entweder man weiß es auch oder man weiß es nicht. Ich finde es schöner, wenn man offen ist und ehrlich ist und darüber spricht und nicht heimlich dann doch irgendwie betrügt, weil man denkt, es muss ja nur ein exklusiver Partner sein oder Partnerin sein. Ja, aber da muss man natürlich drüber reden. Und natürlich ist Eifersucht häufig da auch ein Thema dabei und damit muss man umgehen. So, aber das kann ja auch bereichern. Also es kommt natürlich darauf an, wie beide drauf sind, wenn es eine Beziehung zu zweit ist. Natürlich kann das was verändern. Das kann es auch bereichern. Natürlich kann es auch sein, dass die Beziehung dann am Ende ist, weil eine Person sagt, nö, das geht für mich nicht. Das ist auch in Ordnung. Und man sollte vielleicht nicht die Teller schmeißen, sondern sollte darüber reden und auch wenn dann Tränen fließen und auch wenn die Beziehung dann zu Ende gehen sollte, auch das ist legitim, dann ist es halt so, aber lieber mit drüber reden, als mit totschweigen oder Tabuisieren.
0: Ganz wichtige Message auf jeden Fall. Genau, dann hat sich die Frage ja eigentlich auch, ob Bisexuelle Menschen eine monogame und langfristige Beziehung führen können, hast du ja eigentlich auch schon beantwortet. Ne?
1: Ja, ich kenne Leute, die das so ganz <lacht> klar führen und die damit glücklich sind. Und zufrieden sind und es gibt auch bisexuelle Menschen, die hatten nur mit einem Geschlecht oder sogar nur mit einem Menschen jemals eine Beziehung und die identifizieren sich trotzdem als bisexuell. Auch das ist in Ordnung. Man muss jetzt nicht zwangsweise sagen, ich muss jetzt irgendwie Erfahrungen mit beiden oder mehreren Geschlechtern sammeln. Nein, warum? Keiner muss ja auch beweisen, sozusagen, dass man auf braunhaarige und blonde Menschen und äh, schwarzhaarige Menschen steht und rothaarige Menschen so. Und man sagen, ja, du hattest ja noch nie eine Beziehung mit einem rothaarigen Menschen. Deswegen magst du also keine rothaarigen Menschen. Du kannst doch nicht behaupten, dass du rothaarige Menschen magst. Hä? what? Doch, kann ich. Natürlich ist halt, das vielleicht vielleicht nochmal ein Unterschied, gerade wenn es sich um, um Sex geht, so, ne? Aber, naja. Beziehung, Sexualität bedeutet ja auch nicht immer Geschlechtsverkehr im eigentlichen Sinne, Vaginal- oder Analverkehr, sondern da kann auch mehr dabei sein. Und naja, und wenn man die Person anziehen findet, dann ja, kommt es nur auf die Person, denke ich mal, drauf an. Und dann kann man nicht sagen, ja gut, du hast die falschen Geschlechtsorgane, dann geht hier 0,0 Prozent. Also, naja, finde ich eigentlich ein bisschen quatschig, aber... Ja, auch da sind natürlich wiederum die Meinungen sehr unterschiedlich, aber...
0: Ja, die nächste Frage wäre, müssen bisexuelle Menschen Erfahrung mit beiden Geschlechtern machen, um festzustellen, dass sie bisexuell sind?
1: Ja, habe ich ja eben schon im Prinzip gesagt. Genau. Nein, muss man nicht. Man muss gar nichts, grundsätzlich nicht. nicht. Natürlich kann es auch was verändern. Aber jetzt, wenn ich jetzt sage so, oh, jetzt habe ich aber eine Erfahrung gemacht mit einem Mann oder mit einer Frau und jetzt weiß ich, nee, ich bin doch hetero oder homosexuell, dann denke ich mir so, weil du jetzt mit einer Person sagtest, das war nicht das Richtige. Ja, können ja ganz andere geben und da wäre es dann das Richtige. Und Sexualität kann auch fluide sein, das heißt fließend sein. Das heißt, es kann sich einfach nochmal ändern sozusagen. Also es muss nicht sein, dass jetzt die Sexualorientierung oder die sexuelle Identität starr ist und fest ist. Vielleicht ist es in 20 Jahren völlig anders. Oder vielleicht lernt man plötzlich doch einen Menschen kennen und sagt so, hey, ich dachte gar nicht gerade, dass wir auf deinem Geschlecht stehe, aber du bist einfach der Wahnsinn, wir verstehen so toll, er ist so toll und ich finde dich auch sexy. Ja, dann ist das so. Und dann, muss, dann ist es halt so, wenn man halt ganz starre Identitäten vorher hat und sagt, ich bin ganz eindeutig schwul, lesbisch, hetero, ja, dann zerbricht natürlich da ein Weltbild für einen sozusagen. Und wenn man sagt halt, ich habe mal jemanden interviewt, der bisexuell ist und die Person hat gesagt, ich bin sexuell. Ich lege mich da gar nicht fest, sozusagen. Ich mag die ganze Schubladen nicht. Und so ist es dann. Peng. So. Und wenn jemand kommt, dann kommt jemand. Und wenn ich begeistert bin von der Person, dann ist das gut. So Und das hat sicherlich Vorteile. Ähm, wobei ich mich dann wieder drauf komme: halt, das Problem an Bisexualität ist, ganz viele Leute verwenden unterschiedliche Begriffe. Bisexuell, pansexuell, polysexuell, sexuell, fließend, queer benutzen auch manche dafür tatsächlich oder mögen keine Schublade, heteroflexibel, homoflexibel, interessiert, offen, ja, es gibt einen ganzen Haufen von, omnisexuell gibt es auch noch, mhm. also es gibt einen ganzen Haufen von Begriffen und das ist einerseits toll und gibt die Vielfalt wieder und andererseits sorgt es dafür, wenn die Leute sich so bezeichnen, dann geht es ja an einem Ohr rein und an einem Ohr wieder raus bei ganz vielen und Bisexuell kann, hat keiner gesagt, sondern das andere Begriff, die ich jetzt nicht mehr weiß. So, ähm, hat natürlich auch für die Sichtbarkeit dann einen Nachteil. So. Deswegen benutze ich ganz gerne tatsächlich den Begriff Bisexuell einfach historisch gesehen, obwohl pansexuell vielleicht der bessere Begriff ist, aber auch da steht wieder sexuell drin, alle denken nur an Sex könnte man da vielleicht noch einen anderen Begriff benutzen kann, romantisch, dann ist der Sex aber wieder ganz draußen. Den perfekten Begriff gibt es vielleicht nicht.
0: Ja. Die nächste Frage hattest du ja eigentlich auch schon beantwortet. Ähm, ob es bisexuellen Menschen reicht, wenn sie nur mit einem Geschlecht zusammen oder sexuell aktiv sind, da hast du ja auch schon ein paar Beispiele für genannt.
1: Ja, manche ja, ja manche nein.
0: Ja. Die nächste Frage finde ich ganz äh, interessant, sage ich mal. Ähm, ist Bisexualität ein Lebensstil, den man sich aussucht?
1: Es gibt ja bei Homosexuellen diesen, diesen Ausspruch, homosexual by birth and queer by choice. So, also so gesehen gibt es natürlich einfach die bisexuelle Orientierung, die ist halt einfach gegeben oder auch nicht. Ähm, und dann identifiziert man sich damit. Aber wenn man sich richtig identifiziert damit und sagt, die B-Community, die es schon auch gibt. Das möchte ich irgendwie zelebrieren und will auch bisexuelle Sichtbarkeit haben. Dann gibt es natürlich gewisse Klischees, die man irgendwie auch gerne vielleicht erfüllt. Ich kenne so ein paar englischsprachige Comics und so weiter. Da heißt es immer, es gibt irgendwelche Fingerguns oder irgendwie sowas, dass man irgendwie mit den Fingern Pistolen nachmacht. Das wäre nun irgendwie so ein, so ein typisch, bisexuelles Verhalten oder dass man auf dem Stuhl nicht richtig normal sitzen kann, sondern immer irgendwie komisch auf diesem Stuhl oder dem Hocker sitzt und es ist immer ganz verquer wie so eine Katze, und man denkt so, machst du doch gemütlich, wie, wie hängst du denn da, das kann doch gar nicht möglich sein. Also da gibt es so ein paar Scherze irgendwie, letztens habe ich gelesen, Ausrufezeichen, dass man ganz viele Ausrufezeichen benutzt, da dachte ich, oh ja, das stimmt, und da fühle ich mich angesprochen. Ähm, <lacht> das sind aber eher so Dinge, die, glaube ich, nicht so ernst zu nehmen sind. Das ist dann vielleicht einfach so, man ein Gag da dabei ist oder sowas. Genauso wie es auch manchmal irgendwelche Bi-AktivistInnen gibt, die dann sagen, ja, es gibt ja die, die, die Vorteile, ja, und die stimmen ja alle nicht, ne, außer mit, dass man ganz viel Sex hat. Ne? So, und dann ist es auch wieder so ein Zwinkern ne, und so ein Scherz irgendwie, was nicht ernst gemeint ist, sozusagen. Dennoch, ich habe mal eine Umfrage gemacht, tatsächlich auf der Seite vom Bisexual Netzwerk, net, was die Leute finden, oder erstmal sollten sie drei Begriffe sich überlegen, was Bisexualität beschreibt. Ich definiert oder so und so ist es doch. Welche drei Begriffe fallen einem ein? Und da war ich überrascht, dass es doch irgendwie die meisten Begriffe sehr positiv waren und nicht so viele negative Begriffe waren. Also da waren ganz viele auch lustige, nette, interessante Begriffe dabei, die einem zum Schmunzeln belegt haben. Ja, und auch eine Bereicherung waren. Und ich denke halt auch, dass halt wenn man bisexuell ist und dazu steht und keine Ängste mehr hat, sondern sich vielleicht auch geoutet hat, ja, Coming-out hat häufig für Gesundheit eher eine positive Auswirkung, wenn man nicht gerade in einem Land lebt, wo man verfolgt wird oder wenn man halt auch in Deutschland Diskriminierung dann erleiden muss durch sein Umfeld, sondern wenn man halt geoutet ist und ja ein Umfeld hat, was er noch akzeptiert, dann ist es ja eher positiv. Und dann kann man, denke ich, glaube ich, schon noch mal über den Tellerrand blicken, indem man, wenn man sich in Männer und Frauen und vielleicht sogar noch in andere Geschlechter verlieben kann, ja, dann kann man mit anderen reden und kann sagen, ja, ich kann nachvollziehen, dass du diesen Mann attraktiv findest und dass du diese Frau attraktiv findest, das kann man nachvollziehen und bricht auch mal für sich selber noch mal so ein paar Vorurteile auf. Und in Hamburg haben wir so spaßeshalber gesagt, naja, es gibt so eine große Überschneidung von den Perversen, Dabei ist jetzt pervers auch wieder mit Augenzwinkern gemeint und nicht negativ oder wirklich übergriffig gemeint die treffen sich alle da, die sind Variable in Hamburg, da sind die Bisexuellen, da sind die Polyamoren und da war auch immer der BDSM-Jugendstammtisch und dann, glaube ich, noch irgendwas anderes und haben sich alle getroffen an einem verschiedenen Samstag, je nachdem, welcher Samstag es nun war, haben diese Leute sich dort getroffen und hatten halt einen Stammtisch und haben sich ausgetauscht und ja, da sind auch sehr viele nette Menschen dabei, so und... Das deutet aber darauf hin, halt so, okay, ich bin bisexuell, dann muss ich nicht polyamor sein. Aber ich bin vielleicht offener, darüber nachzudenken. Und dann muss ich nicht BDSM toll finden. Das ist auch nicht mein Thema. Aber... Wäre auch nicht schlimm, wenn es mein Thema wäre, aber auch ich habe mich mal informiert und sagst so, was machst du denn da? Und ich habe jetzt nicht mehr das Bild von den bdsm lern die sich die ganze Zeit nur auspeitschen müssen und so weiter. Da gibt es welche, die sich auspeitschen, aber es gibt da auch ganz viel Vielfalt und, BDSMler, die ganz anders leben und so und ganz viele nette Leute einfach auch dabei und das ist einfach auch in Ordnung sozusagen einfach offen für Menschen zu sein neugierig zu sein und das sind nicht alle Bisexuellen es gibt auch wirklich äh, verschlossene konservative Bisexuelle die äh, überhaupt nicht offen sind gibt es auch es gibt halt alles sozusagen aber es gibt halt die Chance vielleicht es gibt vielleicht ein paar mehr Bisexuelle vielleicht ich habe keine Studie dazu gemacht, die dann ein bisschen offener sind und sagt, naja, ich bin in Bezug auf meine PartnerInnenwahl offener und sehe nicht nur ein Geschlecht. Und vielleicht bin ich auch in anderen Sachen offener, vielleicht.
0: Ja, die letzte Frage bezieht sich jetzt auf den queeren Aktivismus nochmal. Da haben wir vorhin nochmal, oder da hast du ja vorhin kurz auch schon ein bisschen was gesagt. Da ist jetzt die Frage konkret, warum waren bisexuelle Menschen im queeren Aktivismus unsichtbar? Du hattest aber auch noch davon gesprochen, dass sie es heute ja teilweise auch noch sind.
1: Also zum einen werden sie einfach unsichtbar gemacht. Denn wer hat denn den ersten CSD weltweit organisiert? Oh, weiß kaum jemand. Also wer jetzt gut informiert ist, schreibt vielleicht los. Das ist schön, aber ich werde mal darauf an, dass die meisten jetzt, die jetzt zuhören, sagen, keine Ahnung. So, es ist Brenda Howard. Und Brenda Howard war eine Antikriegsaktivistin. Brenda Howard war eine Feministin. Brenda Howard war eine Frauenaktivistin. Brenda Howard war Polyamor. Und... Brenda Howard war sexpositiv. Sexpositivismus, das heißt, dass halt, man Sexualität gegenüber positiv eingestellt ist. Und sie war bisexuell. Und sie war die Mother of Pride. Sie den ersten CSD in New York. Wir haben jetzt 2020, genau vor 50 Jahren, organisiert. Ja, 1969 war ja Stonewall. Und ein Jahr danach gab es den ersten CSD. Das heißt, 2020... 50 Jahre nach 1970 gab es den ersten CSD weltweit und den hat die auf PRIDE, so wird sie auch auf Wikipedia zitiert, hat diesen organisiert, diesen CSD oder den PRIDE. In anderen Ländern sagt man nicht CSD, Christopher Street Day, sondern da sagt man eigentlich immer PRIDE. Ja, und die kennt hier in Deutschland kaum jemand. Das tut sich in klarem ein bisschen was. Und ich kämpfe dafür auch, dass halt Brenda Howard ein bisschen bekannter wird. Und es gibt natürlich auch noch andere Bi- und Pan-AktivistInnen, wobei Pan ja ein bisschen neuerer Begriff ist. Ja, aber es kennen halt nicht so viele Leute, weil sie entweder unsichtbar gemacht werden. Kein Mensch redet halt darüber oder sie werden halt im schwul-lesbisch gemacht sozusagen. Ja, also es gibt da durchaus welche und auch in Deutschland gab es mal einen Bisexuellen, der den CSD Kiel maßgeblich mitorganisiert hat. Jetzt gibt es eine bisexuelle Aktivistin gegen CSD Berlin organisiert und dort im Vorstand ist. Also es gibt Leute sozusagen und es gibt halt auch hohe PolitikerInnen in Deutschland, weiß ich jetzt gerade von einer, aber in USA gibt es da auch diverse Leute. Ich gerade wieder beim normalen Nachrichtenshow habe ich gerade eine erkannt. Kate aus Oregon, Kate Komm, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Nachnamen. Aber aus Oregon, da die Gouverneurin ähm, oder Kirsten Cinema, die äh, in beiden höchsten politischen Häusern dort vorhanden war, einmal im einen, einmal dem anderen sozusagen. Also da gibt es schon hohe Menschen, hohe politische Ämter, die bisexuell sind, die auch geoutet sind. Und SchauspielerInnen gibt es natürlich äh, haufenweise, wo es auch manche Leute einfach gar nicht wissen und sagen: Ach, was die auch so? Felix Jähn hat sich ja nun vor kurzem geoutet. Star-DJ, aber Freddie Mercury haben wir gehört, Whitney Houston, pansexuell, fallen haben natürlich auch ganz viele Stars ein. So. Ja, also da gibt es einen ganzen Haufen, muss ich sonst nochmal durchlesen oder vielleicht nochmal nachliefern, wie viele ganze bisexuellen, pansexuellen Stars es wirklich gibt oder Berühmtheiten oder halt auch, nun, sie hat diesen Begriff zum Beispiel nicht benutzt, aber Anne Frank, was kein Mensch kein Mensch weiß, dass Anne Frank, die Autorin, die halt leider natürlich auch im Dritten Reich getötet wurde, aber die halt sehr bekannt durch ihr Tagebuch geworden ist. Und in ihrem Tagebuch steht halt auch drin, dass sie von Frauen schwärmt so, oder von Mädchen schwärmt in ihrem Alter sozusagen. So. Ob man das nur als bisexuell bezeichnet oder nicht. Natürlich kann man meinetwegen darüber diskutieren, aber auf der anderen Seite, bei Bisexuellen Homosexuellen, da will man darüber nicht reden. Aber wenn sich ein kleiner Junge, und wenn der nur drei Jahre alt ist, ein kleines Mädchen von drei Jahren küsst, dann sagen alle auch, wie niedlich und ja, Heterosexualität, das ist wieder okay. Das kann man dann von jedem Alter aus so betrachten. Es dreht sich ja auch nicht um Sexualität, es dreht sich jetzt hier um Liebe einfach so und dass sich Anne Frank vielleicht mehrere Geschlechter verlieben kann sozusagen. Darum dreht es sich, um mehr nicht, sozusagen. Und vielleicht hat sich das ja auch anders entwickelt, sozusagen. Aber wenn man die Heterosexualität immer so hoch hält, dann muss man auch akzeptieren, dass Homo- und Bisexualität halt auch mal sichtbar ist, sozusagen. Natürlich muss man natürlich an dieser Stelle immer wieder, natürlich wieder betonen, Sexualität ist natürlich immer unter mündigen Leuten und ohne Grenzüberschreitung. Das ist natürlich vollkommen klar und das ist auch wieder so ärgerlich. Bei Homosexuellen und auch bei Bisexuellen wird immer bei bestimmten Leuten Übergriffe mitgedacht oder sowas. Nochmal auf Polen oder sicherlich andere Länder genauso zu sprechen zu kommen, die wollen Sexualaufklärung verbieten, um Kinder zu schützen. Ich so, what? ihr schützt nicht Kinder, sondern ihr gefährdet sie grob. Weil wer, nicht, äh, wer keine Sexualaufklärung betreibt, klärt auch nicht über Grenzen auf, klärt auch nicht darüber, dass man Nein sagen kann und klärt auch nicht darüber auf, dass es Hilfe gibt, wenn Leute Grenzen überschreiten. Deswegen ganz klar Sexualaufklärung. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück, Bisexualität und Schule. Das mhm. Projekt, was ich halt sozusagen die Arbeitsgruppe die ich halt mit betreue. Da gibt es noch ein paar andere LehrerInnen und auch eine Erzieherin mit dabei und anderes pädagogisches ExperteInnen- Personal. Wir bieten halt auch Aufklärungsmaterial an. Es dreht sich jetzt nicht um, um Sexstellung oder sowas, aber das ist ja auch nicht Sexualaufklärung, wobei ich Müsst ihr jetzt nachschauen, wie der genau Begriff immer heißt. Da muss man, kennst du dich wahrscheinlich besser aus sozusagen. Mhm. Da hat eine, eine Kollegin von mir im Arbeitskreis Vielfalt mehr auch gesagt, nee, das heißt jetzt anders. Aber es dreht sich hier darum, halt um, um mehr Liebe, Sexualorientierung, Aufklärung. Was gibt es da sozusagen? Und worüber wir natürlich jetzt auch alles geredet haben. Und da haben wir auf unserer Seite slash schule jetzt schon wertvolles Material, was man nehmen kann, wo Erklärungen dabei sind, also auch Hinweise für Lehrkräfte, und wo man auch mal reingehen kann, Unterricht oder auch ein Video zeigen kann. Zum Beispiel auf YouTube gibt es ja auch ein paar Videos, wo man dann halt darüber dann reden kann und ja einfach mal zumindest mal eine Unterrichtsstunde und wenn es vielleicht eine Vertretungsstunde ist oder sowas zu dem Thema mal aufgreifen kann oder auch einen anderen Unterricht. Und in dem Buch, was ich wirklich, gesagt, plane, wird es auch zu allen möglichen Fächern irgendwie Unterrichtsmaterial geben, ob es nun Geschichte ist, ob es nun Biologie ist, ob es nun Theater, Musik oder Kunst gibt, Englisch. Es wird dann Material zu geben und dann natürlich auch Material für eine Projektwoche oder LSBTI-Tag.
0: Super. Genau, das wäre es eigentlich auch schon mit den Fragen. Wenn ihr noch mehr zum Projekt erfahren wollt von Bisexualität und Schule, da findet man... Euch ja oder dich einmal auf Instagram. ne?
1: Ja, ähm, Bisexualität mit AE und Schule heißt es da, glaube ich. Mhm. Und ähm, ansonsten auf www.biene.net slash Schule oder einfach Bisexualität und Schule suchen und dann findet man uns
0: hoffentlich. Genau, und ich bin jetzt. Ich habe jetzt erstmal alle Fragen soweit gestellt. Ähm, gibt es denn noch etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest oder noch etwas sagen möchtest?
1: Ja, viel habe ich eigentlich schon gesagt, sozusagen. Aber schön, dass es euch gibt. <lacht> Na, schön, dass ja. ihr zugehört habt. Und lasst uns dafür sorgen, dass wir alle zufrieden sind. Wir können gerne streiten und auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber ähm, lasst auch alle ein bisschen, klein wenig, ich würde mich wirklich freuen, wenn jeder und jede, die, die jetzt zuhören, auch ein klein wenig aktiv wird, indem man hier und da vielleicht mal einfach aufklärt über Bisexualität oder nochmal einfach irgendwie auf Leute noch offener zugeht, Verständnis zeigt und so weiter. Macht mal ein bisschen was oder einfach ganz simpel, sagt jemand das mal was Nettes, egal wer es ist, ob es jemand ist, der gerade sehr, nett ist und man auch sowieso sehr gerne mag oder ob es eine Person ist, die vielleicht gerade nie so glücklich aussieht oder gerade dich sogar angemault hat. Sag der Person einfach mal, was nett ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes und sehr wichtiges Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, 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 sehr herzlich bei dir. Ich finde es super, was du uns jetzt alle schon mit auf den Weg gegeben hast. Das war sehr umfangreich und ähm, ich denke auch, dass, also ich konnte es auf jeden Fall, ich konnte sehr, sehr viel aus dieser, aus deinen Erzählungen und von deinen Antworten auch mitnehmen. Und ich denke, dass die ZuhörerInnen das auch können. Und ja, wie kann man denn sonst noch in Bezug auf deine Arbeit denn auf dem Laufenden bleiben?
1: Ja, also das Buch soll dieses Jahr vermutlich herauskommen. Ansonsten kann man auch das bisexuelle Journal lesen, was ich als Redakteur mit rausgebe. Das findet man unter www.biene.net/bijou. Da kann man nochmal reingucken und man kann mich halt auch einfach anschreiben. Da einfach auf biene.net/schule kann man mich anschreiben und dann halt auch einen Workshop vereinbaren gegebenenfalls oder äh, Fragen stellen und sagen, ja, ich möchte das gerne in der Schule irgendwie thematisieren und ich weiß jetzt aber noch nicht genau, wie. Ich habe mir da vielleicht mal ein Unterrichtsmaterial angeguckt, aber ich habe noch eine Frage dazu. Dann kann man mir einfach schreiben und dann antworte ich gerne und freue mich dann, wenn Unterrichtsmaterial benutzt wird oder wenn man einfach das Thema einfach mal im Unterricht thematisiert. Und ja, trauen, das anzugehen,
0: ja, super. Dann, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, genau, dann könnt ihr Frank auch schreiben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über positives Feedback und natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt, liked, teilt und uns natürlich weiterempfehlt. Und wenn ihr nichts mehr zum Podcast verpassen wollt, dann folgt dem Podcast und meinen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch unterstrich wertvoll und unter Twitter und TikTok unter sexpad wertvoll und wie gesagt, Frank ist bei Instagram unter Bisexualität und Schule, alles klein zusammengeschrieben und Bisexualität mit AE, äh, da findet ihr ihn, genau und das wäre es eigentlich auch schon und ja, vielen, vielen Dank erstmal nochmal du machst auf jeden Fall sehr wertvolle Arbeit und ich habe sehr großen Respekt davor was du schon alles erreicht hast und für das Engagement. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank auch dir.
0: Gerne.